0: z biznesu. Do słuchania. Przejdźmy teraz do inwestycyjnych konkretów. Coraz więcej funduszy, zarządzających pieniędzmi prywatnych i instytucjonalnych inwestorów, tworzy wehikuły, które dobierają spółki do portfela na podstawie spełnianych przez nie kryteriów klimatycznych czy społecznych. I wykluczają takie, które na przykład produkują brudną energię czy szkodliwe dla zdrowia używki. To na fundamentalnym poziomie wydaje się nieco dziwne, bo przecież fundusze, najprościej rzecz ujmując, są po to, by ponarzać pieniądze klientów, a nie by zmieniać świat na lepsze. Dlatego o powody brania pod uwagę czynników ESG przy inwestowaniu i o to, czy nie traci się w ten sposób okazji do zarobku, postanowiłem spytać Joannę Aowasę, starszą analityczkę w NN Investment Partners CFI, czyli towarzystwie, które w ofercie ma m.in. Fundusz Odpowiedzialnego Inwestowania.
1: Analiza czynników ESG, czyli czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, to stosujemy ją obok takiej standardowej analizy fundamentalnej, którą zawsze robiliśmy, czyli takiej skupiającej się na aspektach finansowych między innymi. Ale robiąc tą analizę czynników ESG, zbieramy dodatkowe informacje i stosujemy dodatkowy kąt spojrzenia na spółkę i poprzez to zmniejszamy ryzyko. A zysk ważony ryzykiem jest wtedy wyższy. Potwierdzają to liczne badania, które były wykonywane w ostatnich latach. Także właśnie zysk ważony ryzykiem rośnie dzięki włączeniu tych czynników do analizy. I to, co jeszcze niedawno zdawało się że nie mieć znaczenia, staje się coraz bardziej istotne, biorąc pod uwagę po prostu otoczenie makroekonomiczne, regulacyjne i też społeczne.
0: W NNTFI, jak czytałem na Waszej stronie, bierzecie pod uwagę czynniki ESG na trzech poziomach czyli duża część funduszy integruje analizę ESG a kilka robi to trochę głębiej czyli jak piszecie promuje zrównoważony rozwój, a macie też fundusz NN globalny odpowiedzialnego inwestowania który ma wywierać wpływ to może mi Pani wytłumaczyć tak w prostych słowach, o co chodzi w tym podziale?
1: Ten podział odnosi się do tego, jak ważna jest właśnie ta analiza ESG, o której przed chwilką rozmawialiśmy i jak ważne są wyniki tej analizy w procesie inwestycyjnym oraz w procesie doboru spółek do portfela. I te pierwsze fundusze, o których Pan wspomniał, czyli fundusze integrujące analizę ESG, robią to na takim bardzo podstawowym poziomie. Fundusze promujące zrównoważony rozwój to takie, które dobierają spółki do portfela, które mają na celu promować właśnie ten zrównoważony rozwój, ale też nie, nie mają znaczącego negatywnego wpływu na środowisko i to chyba to jest najważniejsze, że nie mają negatywnego wpływu na środowisko, a ten ostatni rodzaj, czyli ten wywierający wpływ przy selekcji spółek do portfela dobiera spółki, które mają pomagać transformacji energetycznej albo w inny sposób realizować cele zrównoważonego rozwoju ONZ.
0: A jakie spółki są wykluczone z inwestowania ESG i dlaczego? No bo mamy pewnie tam głównie czynniki środowiskowe, ale czy mogłaby Pani tak bardziej szczegółowo o tym powiedzieć? Jeżeli chodzi o te spółki, które są
1: wykluczane z tego uniwersum inwestycyjnego, to chodzi tu przede wszystkim o spółki, które działają w sektorach, gdzie zmiana modelu biznesowego nie jest możliwa, a obecny model biznesowy w znaczący sposób negatywnie wpływa na środowisko i społeczeństwo. A jeżeli chodzi o szczegóły to jeżeli spojrzymy sobie na innych asset managerów w ogóle w Europie to sektorami, które się przewijają w ich wykluczeniach są przede wszystkim sektory wydobywcze, w szczególności te wydobywające węgiel kamienny i brunatny, oraz produkujące tytoń. Więc to jest taki powszechny powód do wykluczenia.
0: A, rozumiem, że na polskiej giełdzie akurat nie mamy producentów tytoniu, ale spółki węglowe są, czy też spółki energetyczne z dużym aspektem węglowym. I rozumiem, że takie spółki nie mają co liczyć na inwestycje w fundusze, biorąc pod uwagę w dużym stopniu analizę SG.
1: Jeżeli nie planują zmiany swojego modelu, czyli no jeżeli mamy kopalnię węgla kamiennego, no to ciężko tutaj mówić o zmianie. Jeżeli mamy na przykład spółki z sektora energetycznego, które produkują energię, no to pytanie, czy inwestują w nowe kopalnie, żeby tą energię produkować, czy może będą inwestowały w źródła odnawialne, więc to trochę zależy od tych strategii, jaką mają przyjętą. Więc nie ma tak, że ktoś jest z góry wykluczony z uwagi na obecny model, ale ważne jest to, co deklaruje, mówiąc o przyszłości.
0: Ok, czyli rozumiem, że na przykład, jak nasze spółki energetyczne mają zamiar wydzielić aktywa węglowe do innej spółki, to między innymi po to, żeby znaleźć się na horyzoncie takich funduszy. Bardzo prawdopodobne, tak. A jakie z kolei spółki spełniają te kryteria funduszu odpowiedzialnego inwestowania? No i jak przy takim inwestowaniu odpowiedzialnym uniknąć tak zwanego greenwashingu? Jeżeli
1: chodzi o to, co się teraz dzieje, to obecne działania Komisji Europejskiej oraz regulacje, które Komisja Europejska publikuje i nad którymi pracuje, mają właśnie zapobiegać temu zjawisku, o którym Pan przed chwilką wspomniał, czyli zjawisku greenwashingu i każdy fundusz, ale też i każda spółka będzie miała obowiązek raportowania kilkunastu wskaźników. My będziemy reportować na poziomie swojego portfela spółka na swoim poziomie i dzięki temu będziemy mieli dużo więcej informacji, które zmniejszą prawdopodobieństwo tych nadużyć I te informacje my z kolei będziemy publikowali też dla naszych klientów. A jeżeli chodzi o te inwestycje, które tam się klasyfikują do Funduszy Odpowiedzialnego Inwestowania, to teraz bardzo ważnym pojęciem w tym obszarze jest pojęcie zrównoważonej inwestycji i jest to inwestycja, która przewiduje, że spółki, w które dokonujemy, na przykład my inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania oraz przestrzegają zasad ostrożności nieczyń poważnych szkód. I tak naprawdę to jest ta kategoria inwestycji, które będziemy podawać i które będą decydowały o tym, czy dany fundusz będzie klasyfikowany jako odpowiedzialny, czy nie.
0: A tak z ciekawości jeszcze dopytam, bo jak się analizuje spółki właśnie pod kątem ich wpływu, środowiskowego czy społecznego, to w jaki sposób się taką analizę przeprowadza? No bo ja rozumiem, że te największe spółki publikują swoje dane niefinansowe, no ale te raporty są trochę też niespójne, więc ja jestem ciekaw, jak się takie dane zbiera, analizuje, żeby podjąć świadomą decyzję o tym, czy spółka jest odpowiednia do inwestycji, odpowiedzialna czy też nieodpowiednia.
1: To, co my zrobiliśmy wewnętrznie, to stworzyliśmy taki model, który służy nam do nadawania ratingów dla spółek. Mamy po prostu zestaw informacji, które zbieramy sam które standaryzujemy sobie wewnętrznie i na podstawie tych informacji, które zbierzemy, nadajemy ten rating i to też ma wpływ na to, jak potem tą spółkę wyceniamy, czyli uważamy, że spółki, które źle wypadają na tle tego ratingu, czyli mają jakby wbudowane duże ryzyko, to środowiskowe czy społeczne, albo ładu korporacyjnego, tego typu spółki po prostu łączą się z wyższym też kosztem kapitału, wyższym ryzykiem, co wpływa na wycenę.
0: To już na koniec trochę wrócę do pierwszego pytania, czyli do pytania o to pomnażanie pieniędzy klientów, no bo na przykład, no już nie mówiąc o spółkach wydobywczych, ale spółki tytoniowe co by o nich nie mówić i o, o ich szkodliwości, to na giełdzie spisują się nieźle i wypłacają sute dywidendy i są raczej takimi defensywnymi inwestycjami, no bo ludzie wciąż po prostu palą i olbrzymie pieniądze do tych koncernów tytoniowych idą, więc pytanie, takie fundusze odpowiedzialne są w stanie wypracowywać solidne stopy zwrotu, czy stopy zwrotu konkurencyjne wobec funduszy, które na te czynniki nie zwracają uwagi.
1: Na pewno fundusze innego typu niż fundusze odpowiedzialne też oczywiście mogą wypracowywać zyski. Tak naprawdę to jest po prostu inny trochę rodzaj inwestycji, a jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie w fundusze na przykład akcyjne, no to mówimy tutaj o długim terminie. Biorąc pod uwagę to, w jakim kierunku idą regulacje, że Komisja Europejska dąży do tego, żeby strumień pieniądza szedł w spółki z tej kategorii właśnie odpowiedzialnych, zrównoważonych no to w długim terminie raczej spółki tytoniowe nie będą performowały dobrze. Więc nawet jeżeli patrzymy na przeszłość i mówimy o tym, że coś do tej pory zachowywało się dobrze, to patrząc w przyszłość nie możemy tego powiedzieć tak naprawdę, tak, bo zmienia się to otoczenie makroekonomiczne, regulacyjne, o którym wspominałam wcześniej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Joanna Łasa, starsza analityczka w EN Investment Partners TFI.
1: Dziękuję również.